0: Heute ist Dienstag, der 30. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne. Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute dreht sich bei uns alles um Bäume. Zuerst sprechen wir über Linde, die wertvollste Firma Deutschlands und danach schauen wir auf Dollar Tree, den vielleicht größten Inflationsgewinner in ganz Amerika. Es gibt mal wieder einen neuen Inflationsrekord in Deutschland, wie so oft in diesen Zeiten. Und zwar bedruckt die Inflation im November 5,2% und damit ist die Inflation das erste Mal seit 1992 über 5%. Aber das alles war den Investoren gestern ziemlich egal, die haben ihren gesamten Fokus auf die neue Corona-Variante gelegt und waren am Anfang des Tages ziemlich optimistisch, der DAX war mehr als 1% im Plus, gegen Abend hin war der ganze Optimismus aber wieder weg und schlussendlich gab es nur ein mickriges Plus von 0,2%. Richtig viel Optimismus hatten die deutschen Börsen gestern dafür für Kinderspielzeug und zwar gab es gestern endlich den heißersehnten ersehnten SPAC börsengang von Tonys. Einige von euch werden die toni boxen kennen, das sind kleine, stoffüberzogene Boxen, die Hörbücher abspielen, sobald man eine entsprechende Figur darauf stellt, einen sogenannten Toni. Um die 80 Euro kostet so eine Box und um die 15 Euro jede Figur. Ziemlich geiles Geschäftsmodell, weil die Eltern einfach immer wieder neue Figuren für ihre Kinder kaufen müssen und genau das schien auch den Börsen zu gefallen. Die Aktie war nämlich gestern gleich mal 20% im Plus. Mit einem Börsenwert von jetzt 1,6 Milliarden Euro ist Tonis aber auch schon ziemlich ordentlich bewertet. Die planen in diesem Jahr nämlich gerade mal mit einem Umsatz von ca. 170 Millionen Euro. Aber sie wollen auch stark wachsen. Bis 2025 sollen es nämlich schon 700 Millionen sein. Aber jetzt genug Spielzeug und kommen wir zur wahrscheinlich wichtigsten Börsennachricht des gestrigen Tages. Und zwar der Twitter-CEO und Mitgründer Jack Dorsey will sich aus seinem Unternehmen zurückziehen. Viele von euch wissen, dass Jack Dorsey ganz nebenbei auch noch CEO und Mitgründer von Square ist, diesem gigantischen Fintech-Unternehmen. Und in den letzten sechs Jahren war er immer CEO von beiden Firmen, aber jetzt will er sich voll auf Square fokussieren. Jetzt kommen wir zur turbulenten Börsenstory gestern. Und zwar kamen schon am Morgen erste Gerüchte, dass Jack Dorsey eventuell sein Amt niederlegen wird. Und daraufhin ist die Aktie gleich mal um 11% nach oben geschossen. Denn ihr kennt die Problematik. Twitter ist seit vielen Jahren eines der wichtigsten sozialen Netzwerke der Welt, aber sie schaffen es nicht, ihre Nutzer auch in Umsatz umzuwandeln. Jetzt haben scheinbar viele Investoren gehofft, dass ein neuer CEO genau diese Problematik lösen könnte, aber dann kam die Meldung, und zwar wird sein Nachfolger niemand Geringeres als der bisherige Technologiechef von Twitter, und zwar Parag Agrawal. Genau das scheinen die Investoren aber nicht so gut zu finden, denn sie wollten ja jemanden, der sich nicht um die Technologie, sondern vor allem um die Finanzen kümmert. Und sofort war die Aktie von Twitter nicht 11% im Plus, sondern 2% im Minus. Übrigens, Fun Fact am Rande, Parag Agrawal ist Inder und damit geht der Siegeszug der Inder im US-amerikanischen Tech-Sektor weiter. Die CEOs von Google, Microsoft, Adobe und IBM kommen nämlich alle ursprünglich aus Indien. Neben der großen Twitter-Meldung gab es gestern noch ein großes Börsen-News-Feuerwerk aus dem Automobilsektor. Und zwar haben zuerst die drei großen japanischen Autokonzerne Honda, Nissan und Toyota ihre Produktionszahlen für Oktober vorgelegt und die waren alle ziemlich schlecht, lagen zwischen 22 und 28 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Grund dafür ist zum einen der Chipmangel, zum anderen die Corona-Pandemie, die die Produktion in Asien in den letzten Monaten immer wieder lahmgelegt hat. Übrigens sind auch die Aktien gestern ziemlich abgestürzt. Honda 4% im Minus, Toyota 3% im Minus und Nissan sogar 6%. Doch nicht bei allen asiatischen Autobauern lief es gestern schlecht, bei Xiaomi zum Beispiel lief es richtig gut, die Aktie war rund 1% im Plus. Jetzt werden viele fragen, Xiaomi, die machen doch keine Autos, sondern Smartphones. Genau, bisher haben die nur Smartphones, Laptops und andere elektronische Geräte gemacht. Aber jetzt hat die Firma angekündigt, dass sie bis 2024 eine Fabrik in Peking bauen wollen, die pro Jahr 300.000 Fahrzeuge produziert. Und apropos Elektroautoproduktion, bei Tesla gab es die Nachricht, dass sie noch diesen Dezember mit der Produktion in ihrem Werk in Grünheide starten wollen. Das Werk in Grünheide soll übrigens pro Jahr um die 500.000 Autos produzieren, also circa doppelt so viel wie bei Xiaomi, aber eine endgültige Genehmigung vom Land Brandenburg hat Tesla bisher noch nicht. PS, an der Bitcoin-Front läuft's richtig gut. Der Bitcoin hat von gestern auf heute um 5.000 Dollar zugelegt und mittlerweile kostet ein Coin 59.000 US-Dollar. Es gibt einen neuen König im DAX und der ist auch gleich noch eine spannende Wasserstoffwette. All das und vieles mehr jetzt von unserem Experten für deutsche Aktien, Christoph Damm.
1: Als wir hier Anfang Mai über Linde gesprochen hatten, war die Firma hinter SAP das zweitwertvollste DAX-Unternehmen. Mittlerweile grüßt Linde in dieser Kategorie von ganz oben. Die Market Cap ist seit unserer letzten Analyse um 20 Milliarden Euro gestiegen. So viel ist in etwa DAX-Aufsteiger Bayersdorf wert. Mit 145 Milliarden Euro ist Linde nun der größte DAX-Konzern vor SAP mit 135 Milliarden Euro Market Cap. Bevor wir auf die spannenden neuen Entwicklungen bei Linde blicken, noch mal ganz kurz erklärt, was die Firma macht. Linde ist Marktführer bei Industriegasen, zudem plant und baut der Konzern Anlagen in dem Bereich. Die Gase werden in vielen Bereichen benötigt. Zum Beispiel gibt es Schutzgasverpackungen, wie es Chipstüten sind. Oder auch beim Schweißen werden Gase benötigt. Die Bandbreite ist also weit die Geschäfte brummen ordentlich bei Linde. Im dritten Quartal lag der Umsatz bei fast 8 Milliarden Dollar und damit 12 über dem Wert des Vorjahres. Der Gewinn stieg sogar um 40 Prozent auf 980 Millionen Dollar. Zudem ist der Auftragsbestand um 80 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal gestiegen. Die Folge, Linde hat sein Gewinnziel für das laufende Jahr wiederholt angehoben. Im kommenden Jahr gibt es dann eine weitreichende Veränderung bei Linde. CEO Steve Angel übergibt das Ruder an den aktuellen COO Sanjeev Lambar. Spannend an der Machtübergabe, Lambar setzt zwar auch auf steigende Gewinne, sein Fokus liegt aber auf dem Wachstum der Firma. Besonders das Trendthema Clean Energy soll Linde dabei helfen. Bislang liegt der Anteil des Sektors am Gesamtumsatz bei weniger als 10 Prozent. Der neue CEO sieht aber langfristig Potenzial, dass der Bereich die Hälfte des Konzernumsatzes ausmacht. Gerade das Thema grüner Wasserstoff soll dabei eine wichtige Stütze sein. Diese neuen Pläne stützen unsere These aus dem Mai. Wem mein Investment in reine Wasserstofffirmen zu riskant ist, fährt mit Linde einen Sonderweg. Der Konzern ist als Marktführer im Bereich Industriegase solide positioniert. Dazu schwingt die Wasserstofffantasie mit. Oder, wie es noch CEO Angel ausdrückt, Linde will jedes Jahr den Gewinn je Aktie im Kerngeschäft zweistellig steigern, ohne Wasserstoff. Diese Chance erhalten Investoren also noch obendrauf. Aber auch wer nicht in Linde investiert, sollte den Kursverlauf im Blick haben. Mit derzeit 10,5% hat Linde das stärkste Gewicht auf die Entwicklung des DAX. SAP mit 9, Siemens mit 8 und die Allianz mit 6% sind die Schwergewichte dahinter. Ihre Kursbewegungen haben damit den größten Einfluss auf die Entwicklung des gesamten Leitindex. Das starke Geschäft und die Wasserstofffantasie haben zuletzt bereits einige Investoren bei Linde angezogen. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn rund 35 Prozent im Plus und wird mit dem 30-fachen Gewinn bewertet. Günstig ist das nicht mehr, allerdings ist das Kerngeschäft von Linde grundsolide und der neue Fokus auf Wachstum im kommenden Jahr sorgt für neue Fantasie. Dazu gibt es eine Dividendenrendite von rund 1,5 Prozent.
0: Jetzt gibt's den vielleicht größten Inflationsgewinner in ganz Amerika und wer kann euch den besser vorstellen als unsere Wall-Street-Korrespondentin Sabrina?
2: Alles für maximal einen Dollar. Dieses Prinzip kennen wir in Deutschland eigentlich fast nur von 1-Euro-Shops. Hier in den USA hat sich darauf aber eine ganze Kette spezialisiert. Es geht um Dollar Tree, die größte Billigkette hier im Land, die mit seinen Kampfpreisen lange die Nummer 1 unter den US-Discountern war. Das Versprechen, alles darf maximal einen Dollar kosten, was natürlich eine Menge Kunden anzieht. Gerade die nämlich, die nicht ganz so viel verdienen, gehen hier fast täglich ein und aus. Auch weil das Unternehmen neben Dingen wie Spielzeug, Deko oder Büroartikel auch Lebensmittel wie Wurst, Brot oder Pizza verkauft. Ganze 26 Milliarden Dollar Umsatz will die Schnäppchenfirma damit bis Jahresende erzielen, was auf den ersten Blick nach einer ganzen Menge Kohle klingt, wenn man bedenkt, wie günstig die Artikel sind. Allerdings leidet das Unternehmen nicht erst seit gestern unter steigenden Einkaufskosten, gerade jetzt, wo die Lieferengpässe alles bedeutend teurer machen. Dazu kommt eine verpatzte Übernahme im Jahr 2014, bei der sich Dollar Tree sein eigenes Grab geschaufelt hat, rund 9 Milliarden Dollar nämlich hat die Firma damals für den angeschlagenen Konkurrenten Family Dollar ausgegeben, was bis heute die Gewinne belastet. In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Aktie von Dollar Tree deshalb so gut wie gar nicht vom Fleck bewegt, was sich inzwischen aber massiv geändert hat. Es hat sich ein aktivistischer Investor in das Unternehmen eingekauft, um die Firma endlich wieder auf Vordermann zu bringen. Die Papiere haben seither zugelegt, weil viele auf den längst überfälligen Turnaround dieses riesigen Discounters hoffen, der mittlerweile mehr als 15.000 Läden in den ganzen USA zählt. Hinter der Offensive steckt die Beteiligungsgesellschaft Mental Rich, die dafür fast 13 Millionen Aktien gekauft hat. Damit besitzt die Finanzfirma inzwischen fast 6 Prozent der Billigkette, was sie zum zweitgrößten Anteilseigner macht. Mit seinen Stimmrechten will das Unternehmen nun Reformen und Umbauten bei Dollar Tree in Gang bringen, zum Beispiel durch die Nominierung eines neuen Vorstands, der die Gewinne und damit den Unternehmenswert endlich wieder steigern soll. Genau dort, also in der Chefetage, weiß man natürlich schon länger, dass das Konzept mit den Billigpreisen wirtschaftlich nicht mehr wirklich aufzugehen scheint. Die Pandemie hat die Probleme nämlich bedeutend verstärkt, was schon jetzt zu einem Umdenken führt. Weil die Import- und Lieferpreise des Unternehmens zuletzt durch die Decke geschossen sind, will man einen Großteil der Waren bald schon 25 Prozent teurer machen, was die eigenen Kunden laut einer Umfrage wohl nicht allzu sehr zu stören scheint. So haben rund 91 Prozent geantwortet, dass sie auch weiterhin bei Dollar Tree einkaufen werden, selbst wenn die Preise auf 1,25 Dollar steigen. Was wenig klingt, soll für das Unternehmen in Zukunft zum absoluten Gamechanger werden, was nicht nur Investoren, sondern vor allen Dingen Analysten euphorisch macht. Genau aus diesem Grund nämlich haben jetzt viele ihr Kursziel deutlich angehoben und seit langem die erste Kaufempfehlung ausgesprochen.
0: I need